0: Štafeta Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Opět vás vítám u poslechu relace Štafeta, ve kterém dnes budeme pokračovat v poměrně nelehkém tématu. Na druhé straně je to téma či oblast života, se kterou se mnozí, alespoň částečnou měrou nějak v životě setkáváme. Se mnou ve studiu je opět Eliška Krmelová, moc tě vítám. Dobrý den. Eliška je ředitelka organizace Hope for Kids a dnes s námi tady opět sedí také její kolegyně Adéla Strojková, moc vás vítám.
2: Taky dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Adéla je lektorkou etických dílen a podle slov Elišky výbornou lektorkou.
0: Na,
1: je to tak. My jsme tady minule, Adélo, poslouchali váš příběh osvojení si myšlenky, že vaše třetí vyhlížené dítě, totiž holčička po dvou klucích, že se narodila s postižením a to přerovnalo asi mnohé vaše plány a představy do budoucna. Jak to znělo? Dnes bych se ráda věnovala tomu, jak vlastně nažívat se svým okolím, protože nejenom ta vaše úzká rodina, ale také mnozí lidé okolo vás najednou zjistili, že něco je jinak a ono možná v té interakci člověk dochází dalších zranění a bolístek a možná, kdybychom byli všichni trošku více poučení a měli promyšlenější ty reakce, že by se mnohé dalo dělat jinak a možná bychom si mohli vycházet jinak vstříc. stříc. Když to vezmete tu vaši rodinu ze svých zkušeností a teď tedy to širší okolí, s čím jste se potkávala, co vás zraňovalo jako tu vaši rodinnou buňku, co bylo nepředložené nebo ne, nedomyšlené jednání vašeho okolí?
2: Já přemýšlím, jestli bych spíš začala i nějakou třeba pochovalou, protože když začnu od své rodiny a možná k tomu se dostanu, tak určitě manžel, tak ten zareagoval skvěle a do dneška dcera Anička. Jinak asi pro posluchače její postižení je vlastně Downu syndrom a ona má ten Downu syndrom takého toho typu spíš, že na tom intelektuálně hůř bývají na tom děti s Downovým syndromem mnohem, mnohem líp. Naše Anička je teda na tom ještě z těch downíků tak jako má ty svoje schopnosti hodně nízko. Není to takový typický člo, človíček s danou syndromem. No ale manžel teda, ten, ten ji do dneška miluje a, a říká, Anička, obměkčila moje srdce a kde bych byl, kdyby, kdyby tady ona nepřišla a nezměnila mě. Bráchové její tak ty ji taky milujou. Ten prostřední syn, ten mám pocit, že jezdí domů jenom proto, aby se s ní viděl. <laughs> Když se dcera narodila, tak samozřejmě babička manželová maminka, když jsme ji teda oznámili po té radosti, že bude holčička po pár dnes, že teda bude mít postižení, tak samozřejmě zarazila se a pak ale hned řekla, a my bude mít rádi prostě i tak. Takže bych řekla v té rodině jsem jako v té nejbližší jsem nenalezla vůbec žádný nějaký hrbol nebo nějakou jako něco, co by co by nebylo co by nějak zraňovalo to jako vůbec ne a Možná někdy lékaři nereagovali úplně citlivě, ale nechci to vůbec jako na lékaře brát jako obecně, to to v žádném případě ne, protože se setkávám s tím, třeba máme zubařku, která opravdu to s Aničkou umí jo, a prostě už ví, jak na ní, takže nebo když třeba Anička ten chodí na odběry krve, tak třeba vždycky tam přijde, potřebuje mi kontrolovat nějaké parametry v krvi, tak přijde a sestřičky už ji zná, a už ji zdraví a jo, prostě opravdu se setkávám s velmi hezkým přístupem, ale možná nevím, jestli je to tím, že za 20 let v té společnosti se něco změnilo. Před těma 20 lety jsem měla pocit, že občas byl takový tlak, jak je možné, že vůbec dítě s Downovým syndromem bylo donošeno. Já mám kamarádku, které se narodila holčička s Downovým syndromem a tato věděla, že to postižení bude mít a rozhodla se, že prostě přijde holčička na svět a ta se skutečně setkala s velmi až takovými drsnými reakcemi lékařů a mně se stávalo, že ze začátku, když se mě někdo ptal, ať už právě mezi lékaři nebo nebo v té, v té širší nějaké společnosti, jestli jsme to věděli a já, když jsem řekla, že jsme to nevěděli, tak takový ten pohled, pohled ve smyslu tak to vás omlouvá. <laughs> jsem to tak měla jakože že hmm. tak to vás omlouvá, že jste to nevěděli, ale to jsem teda neprozrazovala už, protože, že Anička by přišla na svět, i kdybychom to věděli, že to pro mě nehrálo žádnou roli v tom bodě, ale takový ten když je taká ta nakloněná hlava, tak, tak to vás omlouvá. Teda jako jsem taková, takže tam to si myslím je takové necitlivé, když, když jako rodiče omlouvá to, že teda to nevěděl, že to postižení tam bude. To je někde drsné, teda mě přijde. Co můžu dělat já, jako
1: úplně cizí člověk, když se s vámi a s vaší Aničkou potkám, co co mám dělat a
2: co nemám dělat, čím můžu pomoct a čím můžu ublížit. Teď teď nevím přesně, jestli třeba myslíte cizí člověk, který jen tak jde jako na ulici, tak to je asi jakýkoliv jiný cizí člověk a... a... Ale třeba cizí člověk, který se chce seznámit třeba je na nějaké akci, možná tohle myslíte, jsme třeba na nějaké akci, já nevím, když si ve fantazii představím nějaká svatba nebo nějaká oslava, takže jsme tam a tak tam si myslím, že navázat vztah tak jako přirozeně. Je škoda, když třeba někdo, protože neví, jak by zareagoval, tak třeba radši ani nepřijde pozdravit. Protože a já tomu rozumím, protože on si řekne, no já tam přijdu a pozdravím a co budu pak jako dělat. Jo? A taková ta nejstota, co bude dělat, tak vede třeba k tomu, že rači ani jako tak se radši vyhne. A to je, to je jako škoda, protože si myslím, že, že i kdyby jenom tam došlo k nějakému vteřinovému kontaktu, tak už i třeba pro mě jako pro rýči, tohle je tohle pozbuzující. Na Naše anička nemluví moc, takže tam nějaké jako sní. Dialogy dlouhé nevedou, ale když třeba k ní někdo přijde třeba na nějaké takové akci a jenom řekne, ahoj, jak se jmenuješ a, a usměje se na ní a zamává na ní a mně to jako rodiči stačí. Pro mě je to příjemné třeba tohle. Nepotřebuju nějaké tam půlhodinové hovory, ale takový ten obyčejný, jak když třeba se tým dítětem přijdete k rodiči, pozdravíte, zamáváte na dítě, usmějete se, Máte pravdu, já bych asi udělala to též, buď bych se vyhnula, anebo bych tedy
1: pozdravila a asi se vzdálila. Je to možná to nevědomí, že nevím, co to postižení obnáší, co je moudré a dobré dělat nebo nedělat, jestli neuvedu toho človíčka do rozpaku nějakou svojí reakcí a tak radši zbabile
2: prchám. Hmm. Hmm. Možná lidi, jestli třeba mají pocit, že by se... Ale to nevím, nechci mluvit za lidi, ale třeba mohu mít pocit, že pro toho rodiče je ta diagnoza toho dítěte to nejdůležitější na světě. Ale rodič, který se s tímhle zžije, tak už to, jak jsem říkala, třeba nemusí být pro ně tak důležité a může se s tím rodičem, ten třeba neznámý člověk, bavit o milionu různých jiných témat. O zahrádce, o psech, o vaření. A myslím si, že i pro toho rodiče to může být fajn, když ho někdo vnímá jako člověka a nejen jako člověka, který teda to má tak těžké, protože on má to postižené dítě chudák. Ale normálně ho vnímat jako člověka, který má své hobby, koničky, sny a může se s ním bavit třeba o jeho snech. Takže to je jako jak s jakýmkoliv jiným člověkem. Prostě přestat toho rodiče filtrovat jenom přes ty brýle, že před ním stojí někdo s handicapem, ale že i ten rodič má svůj život, své obdarování, své sny, své touhy. Není co je šikovný, tak třeba se ptát ho, co rád dělá. Tak třeba to si myslím, že je fajn jako...
1: No to je pravdu, já jsem se kdysi začala vyhýbat jedné své známé, která měla rakovinu a pak se mi jejímu muži říkala, já se strašně omlouvám, vím, že je to hloupé, ale já jsem nevěděla, o čem mám mluvit. Mm-hmm. A on mi říkal, no o čemkoliv, přesně, úplně normálně. Přesně, přesně.
0: No. Já jsem byla v podobné situaci, nebo samozřejmě ne jako rodič, ale že v našem, našeho sboru křesťanského přišla dívka s těžkým tělesným postiženým na vozíčku po těžké obrně a uh, taky jsem měla přesně tento pocit, jak to vlastně, uh, jako mám udělat, protože těžko pádně jí mluvila, takže jsem teď nevěděla, jakým způsobem navázat tu komunikaci. No a zvláštní bylo, pak se to teda nějak by povedlo, ale zvláštní bylo, když jsem potom na modlitbách přijala, že, uh, že mám se stát této dívce kamarádkou. Tehdy jsem měla 19 let, ona měla asi 21. A pro mě to byla taková výzva, Ale vlastně já jsem zjistila, když jsem potom jí řekla, že jí můžu vzít někde na výlet, že spolu pojedeme. Bylo to tehdy skoro až jako lehkovážnost, protože zcela neznala té situace, jak spečovat o těžce tělesně postiženého člověka, úplný lajk a brát ho na výlet do Prahy na několik dnů a spát prostě v nějakém pronajatém bytě, nevěda prostě, jak to tam vůbec chodí, jako s nějakou bezbariérovostí. Tak to to byla, teď to považuji za lehkovážnost, ale pán si to stejně použil, protože všechno jsme překonali, všechno jsme zvládli na rychle jezdících schodych do metra, jsem ji nikdy nevyklopila, ale jednou k tomu teda nebylo daleko. A vlastně jsem ale dostala díky tomuto vztahu neuvěřitelné požehnání skrzení, protože její svět byl trošku jiný, nebo její pohled na svět, nebo na různé životní řešení těch situací byl jiný. A tím se mě vlastně otvíral úplně nový pohled, její způsob jakoby humoru nebo tak vlastně, nebo to, jak otvíralo to dveře k různým dalším lidem. Já bych se vlastně nesetkala nikdy s dalšími lidmi, které tvořili její sociální svět nebitý. Takže já jsem vlastně byla nesmírně obdarovaná tímto vztahem a to přátelství trvá do teďka, i když ona už je vdaná a, a má svoje děti a, a taky to, jak bych řekla, na úrovni zázraku, ale vlastně jsme spolu pořád v kontaktu a vlastně se můžeme takhle obohacovat navzájem dosud.
1: To je hmm. moc hezký příměr, děkuji, že jste to sem přinesla. Hmm.
0: A myslím, že i Eliška řekla fakt tu důležitou
2: věc, že je potřeba člověka nebo dítě vnímat jako člověka a dítě. Ne především ten handicap, jako to, takovou tu horu velikou, co tam činí, ale, ale zkusit odhlédnout od toho a říct si, to je člověk jako každý jiný, má svoje sny, má svoje obdarování, má rád, když se na ně někdo usměje, má rád, když ho někdo... Pozdraví, má rád, když se někdo zeptá, jak se má prostě s ním mluvit, zkusit normálně a ono se to časem nějak vyvine. Buď ten rozhovor skončí, protože tomu člověku už to stačí, to musí člověk vycítit, nebo chce povědět víc. Ono to je ale to je vlastně s jakýmkoliv jiným člověkem. takže
1: Delo, setkáváte se s lítostí? Litují vás? Nebo aničku? Druzí lidé dávají vám to najevo?
2: Já se přiznám, že úplně. Tímhle jsem se já osobně nesetkala, ale je možné, že to je proto, že třeba to, lidi maskuj. to nevím. <laughs> Nebo že to nevím a nevím třeba, co si o mě lidi povídají, tak Myslím si ale, že, že lidi právě tohleto často v sobě mají a že to, že to člověka litují anebo to dítě litují, může být právě ta bariéra ta toho, že s ním pak začnou třeba komunikovat nějak jako normálně. Takže to je jakoby veliká škoda a rozhodně si myslím, že lítost je něco, co vůbec nepomáhá. Pomáhá empatie, to rozhodně, ale lítost
0: rozhodně ta... No je to o tom vnímání vlastně Tady téhle problematiky je, že třeba když se narodí zdravé dítě, tak se všichni radují, a nosí dárečky do kouta, nebo já nevím, jak se to říká v jiných částech republiky, u nás se říká, nese se do kouta. Ano. Tak a teď se narodí postižené dítě a, a teď tam zůstává takový, jako, jak to vlastně, jak jde vlastně v této situaci blahopřát.
2: Ano, tam možná litují, to je asi pravda, že tohle je fáze, kdy ta lítost a je z toho okolí jde nejvíc, ale často ten rodič to neví a projeví se to jenom zkrátka tím, že najednou utne komunikace. Prostě protože oni pod vlivem té lítosti vůči tomu jde, jim se stala takhle ta strašná věc, tak taková ta nejistota a co teď, co teď mám říct, jo. A teď většinou se chodí ta miminka, ta miminka obdivovat a a očičkama a po a to. A teď najednou můžu přijít to dítě obdivovat, jako jo, taková ta nejistota. A já vím, že když je člověk je nejistý, tak to je strašně nepříjemný pocit, jako pro toho. Tak neví potom, co, co s tím zkrátka, no. Takže sám si myslím, že to je veliká škoda, když ta lítost zabrání to, že zastaví se komunikace.
1: No a co byste poradila? Člověk si je opravdu nejistý, když přijde do rodiny, kde je čerstvé miminko
2: s postižením.
1: Tak jak má reagovat? No
2: ono, když je to čerstvé, jak jsme se bavili i v tom prvním dílu, tak je to úplně jiná situace, než když už je ten proces projitý a zpracovaný. A když je to čerstvé, tak si myslím, že skutečně ten rodič potřebuje, aby ta komunikace neutnula, aby pokračovala. Když se nám narodila Anička, tak nám přišly dvě blahopřání, <laughs> jenom dvě. A jedno je od mojí kamarádky Lucky Skálové, kterou tímto zdravím, jestli nás poslouchá výtvarnice, která sama má dceru s postižením a poslala mi nádherný obrázek. Já ho mám dneška vyvěšený, protože se prostě někdy sta- v tom momentu, kdy člověk je takový rozcitlivělý, Jo, to je takové, jak když by to srdce člověka bylo obnažené, prostě nechráněné, že je to, jako když byste třeba měla odřenou ruku a každý ten dotek bolí v tu chvíli, ale když v tu chvíli přijde i třeba nějaké drobné gesto, tak je to něco, co si ten člověk pamatuje po celý život. Takže tenhle ten obrázek, co přišel jako blahopřáně, mám do dneška vyvěšený a když mi přišel, tak jenom v mém srdci bylo někdo z toho mýho dítěta má radost. A mě to strašně pomohlo v tu chvíli.
1: Je necitlivé ptát se na diagnózu dítěte?
2: Hmm, to si myslím, že je necitlivé a že by se to mělo na tom rodiči nechat, jestli on to téma bude chtít nakousnout a nebo ne. Protože byť je tam nějaká nemoc, tak v tu chvíli je důležitý tam třeba ten rodič. A ten, jak, jak on se může vypovídat, může vyprávět, co se dělo třeba při porodu v těhotenství, může se nechat vypovídat, ale ještě je tam taková další věc, že u některých postižení ta diagnóza ten rodič třeba neví nikdy. A pak je škoda, když se ten hovor soustředí na tu diagnózu, protože jak říkám, je tam tisíc jiných věcí, o kterých se dá mluvit, komunikovat a ale za začátku určitě nechat rodiče vypovídat, vyplakat, naslouchat a myslím si, že je i dobré, když ten rodiče v té fázi, kdy se neumí z toho dítěte radovat, tak přijde někdo jiný a ukáže, že z toho dítěte radost má, tak to může tomu rodiči pomoct. Ale v té fázi, kdy už je to odžité, tak tam si myslím, že zase ta komunikace je úplně o něčem jiném potom.
1: Posloucháte štafetu, dnes si s Eliškou Krmelovou a Adélou Strojkovou povídáme o tom, co pomůže rodičům, kterým se narodí dítě s postižením. My tady vycházíme vlastně z vašeho předpokladu víry v bohat. Už jsme mluvili o všech otázkách, jak se to může stát a kde byl Bůh, když se to stalo a podobně. Ale přece jenom, církev je specifická modlitbami a to i modlitbami za uzdravení nejrůznějších věcí. Jaké to pro vás bylo? Přicházeli za váma křesťané s tím, že se budou za Aničku modlit a že Bůh pro ní určitě má uzdravení a podobně?
2: Je za začátku více a něco z toho bylo dobré. Přišel se mnou do porodnice jeden takový muž, který se věnuje modlitbám a službě uzdravení a v tu chvíli to bylo moc milé protože to bylo to, jak jsem o tom říkala, když ten rodič je rozcitlivělý, tak každý zájem o to dítě, každý ten projev toho, je to, je to dobře, že to dítě je na světě, je dobře, že se narodilo, tak každý takový projev to, pro toho rodiče je takový uzdravující. A když on přišel, tak to pro mě bylo, on vážil tu cestu a jel tady kvůli ní a to pro mě bylo moc krásné. A pomodlil se za ní, byl velmi takový empatický, laskavý, požehnalý a pak zase velmi tak jako uh, zmizel, tak jako, tak jako velmi tak empaticky zase. Jo. Tak to bylo moc hezké. A nevím, jestli to bylo to modlitbou nebo něčím jiným, ale skutečně naše Anička má opravdu jenom ten Downův syndrom a ona vlastně jinak není nemocná protože normálně se k davnou syndromu přidávají další třeba srdeční nebo oční vady, tak samozřejmě má brejličky, ale to má jako kde kdo. Ale my jsme nikdy neřešili žádné pobyty u lékařů. A to jsem si říkala, to je zázrak vlastně. No, ale pak byly i takové, jako třeba v dobrém, že třeba se za nás někdo chtěl postit, že se bude postit 30 nebo 40 dní, nebo dokud nebude Anička uzdravená, a to už bylo pro mě také zvláštní. Jsem měla pocit, že teď se někdo fakt za nás bude pustit a teď byla nebe uzdravená, tak asi fakt pořád něco dělám špatně jako já. Tak ne vždycky to bylo pro mě takové psychicky jako na pomoc. Takže... Je zvláštní, že někdy je dobře míněná pomoc
1: může v člověku zpětně vzbuzovat pocit, že on je špatně, že?
2: No, že když oni se takhle snaží, tam někdo se takhle postí a, a modlí a, a to uzdravení nepřichází, tak kde je zase ta chyba? Jako? Takže uh, je to různé. Takže zažila jsem skutečně člověka, který se věnuje té službě ozdravení a byl velmi taký laskavý a skutečně mi to pomohlo. A byť jsem ho neznala, tak to bylo moc hezké a i tak, takový pocit, jestli teda co se je špatně, když pořád se jako to nezlepšuje ale úplně takové, že by se na nás vrhali, na schromážděních jsem nezažívala, ale vím, že někdy se to právě může stávat a to si myslím, že taky pro toho rodiče nemusí být jako pomocí, že že si myslím, že je důležité hlavně ten vztah navázat, jak jsme se o tom říkali, pobavit se, poptat se, usmát se na někoho, No, pak se uvidí. A pomodlit dál. klidně
0: taky, že jo? Ale jo, takovým způsobem, ano. aby to nebylo invazivní úplně. Ne? Ale tak, díky, já mám také ráda,
2: když se za mě někdo pomodlí. No. <laughs> Ale tak jo, když je to opravdu v takovém pokojném duchu a nevyvolává se v tom člověku, možná taková ta přehnaná očekávání. Tady si myslím, že ta přenaná očekávání můžou nadělat paseku právě kdy, v té fázi, kdy se rodič vyrovnává s tím teprv, s tím postižením a často hledá až třeba kuriozní jako způsoby. Může pak třeba i naletět nějakým šarlatánům, bylinkářům, jo, že zkouší hledat takové různé cesty, doktori nad tím kroutí hlavou, na druhou stranu oni doktoři někdy taky zraňují. Ale taky se to tak mele všechno dohromady. Jo? Diagnózy, hledání diagnózy, do toho se někdo pomodlí, do toho třeba pomůžou mili, bylinky a někomu pomohlo tamto. A nebo pojedeme na nějaké úplně jiné místo, nebo do zahraničí, nebo tam je nějaký kazatel obdarovaný a ten jako uzdraví. A teď se to všechno mele. A když je rodič vlastně v té fázi, kdy, kdy se s tím ještě úplně nesmířil, což je taky, že jo, blbé slovo smířil, máme snad věřit, že? <laughs> Ale může to pro něj být, může mu to spíš způsobit větší chaos, než to jako pomoc se vyrovnat.
1: Po jaké době jste vlastně byla schopná bohu z celého srdce poděkovat za Aničku, za to, jaká je?
2: No, první dva roky rozhodně ne. <laughs> to probíhal můj takový posttraumatický šok, který se třeba projoval tím, že na mě, a to bylo nepříjemné, úplně pláč na mě přicházel v momenty úplně nepředvídatelné. Uh, takže třeba spouštěč byla jakákoliv budova nemocnice, jo. Takže uh, co třeba v zubaři, no ale musím projít teda jako nějakýma dveřmi nemocnice a najednou člověk bolí. A ty si člověk říká, tak to je trapace, My si myslí asi, že se bojím, že jim budou vrtat nebo něco, jo. Nebo jdete, jste v supermarketu a najednou bričíte nad rohlíkama, jako, Oce je nepříjemné, to Ale to vlastně, když když lesto pominulo a vlastně jsem začala nově poznávat Boha, tak to přicházelo postupně. A já jsem se potom rozhodla, že když bylo aniče 18, že ji uspořádám opravdu velikou kopárty, oslavu narozenin. Protože ona když se narodila, tak já jsem se z toho neuměla radovat v tu dobu. Neuměla jsem vlastně v tu dobu, nedokázala jsem oslavit, že je na světě. A tak jsem se rozhodla, že to oslavím v jich 18 osmnácti a pořádně. A pozvali jsme sousedy a starostu a kamarády a kamarády z daleka Asi 50 lidí k nám přijelo a byla to veliká akce a... Uh, Určitě jsem chtěla i té naší komunitě ukázat, že Anička skutečně je dár, ale zároveň jsem vnímala, že to je terapeutický i pro mě. Že jsem si říkala, já jsem to nedokázala oslavit tenkrát, když se narodila, tak to aspoň oslavím teď na té 18 takže možná i pro mě to bylo takový uzdravující. Takže tam možná ne, že by se to v tu chvíli zlomilo, ale v tu chvíli jsme to dali tak jako nejvíc viditelně světu najevo, že prostě jsme rádi, že ona tady je.
1: Má to, když jste řekla, směřování, a dobře, já se tomu termínu taky vyhnu, protože asi není úplně přesný, ale má to přijímání té skutečnosti, že vaše dítě má postižení jako nějakou průběhovou formu? Nebo je to prostě nějaký okamžik, ke kterému se propláčete a promodlíte, promyslíte, a tam se to zlomí a pak už je klid?
2: No, jo, asi ty fáze tak existují, ten šok pak najednou takové to zběsilé hledání, řešení, tak třeba někde je doktor, který by pomohl. Někde totiž je, jo? to my nevíme, ale, ale pak až najednou ta poslední fáze, kdy se člověk v tom tak jako usadí, samozřejmě, že hledá pomoc dál a lázně, samozřejmě i modl, modlitby za konkrétní věci, ale už tam není taková ta urputnost určitá, až tak jako vystresovaná urputnost, ale taková síla, kdy se člověk stiší, dokáže stišit, a e, přemýšlí, co vlastně Bůh s tím jeho dítětem má za plán. Už to není, je tady nemoc a musíme se jí za každou cenu zbavit, ale je tady takový to, bože, máte dítě, má nějaké omezení, má nějaký handicap, e, pověz nám k tomu něco, co teď s tím dál. A třeba Bůh řekne, jo, mám třeba plán, že se to jako přijde nějaké uzdravení, zlepšení, já s tomu vůbec nevyhýbám, ale taky třeba Bůh mlčí. A neděje se nic, a Ježíš je s náma v té ložce, tam zdá se nám, že spí, ale je prostě tam s námi. Takže. Ale už ten rodič se nastaví určitý režim, už ví, jak může fungovat, no, jo, i ta, kam třeba to dítě může chodit do školy, nastaví si třeba od koho, koho si může požádat o pomoc. Takže se ten rodič, vlastně to stabilizuje ten chod rodiny a jo, jak se, jak.
0: Říká i tady Eliška Ráda, ono se to tak jako utřepe časem. <laughs> Ale je teda skvělé, že vlastně opravdu ta pomoc tady čím dál tím víc je, že za, za tu dobu, kdy se Anička narodila do dnešní doby, můžeme vidět jako spoustu podpůrných organizací, kteří vlastně který nenechávají rodiče s nejrůznějšími uh, uh, nebo typy postižení u svých dětí jako osamocené na holičkách, ale že tady ta podpora je, co si myslím, že je fakt jako mimořádný v tomto vývoji posun.
1: Je podpora, ale zároveň, jak se tady cítíte jako matka s postiženým dítětem směrem ke společnosti? Jaké je to obecné přijímání nebo s čím se setkáváte?
2: No, ze začátku jsem měla já takový pocit, že jsem vlastně porodila jako příživníka. Že vlastně ona nikdy nebude pracovat a ta to společnost naše jak tlačí na výkon, tak teda mě teda omlouvá, jak jsem říkala, omlouvá mě to, že jsme to nevěděli, tak to nás jako částečně omlouvá. Nicméně je tady dítě, které bude potřebovat celý život péči. A teda to znamená stát platí nějaké peníze, že? Na něj. Tak to jsem si dlouho vyčítala a to už si vůbec nevyčítám, (laughs) protože si myslím, že lidé s postižením jsou ve společnosti strašně důležití, že tady jsou, protože na nich vlastně ta společnost ukazuje, co je vlastně její síla. Protože, jak se říká, nejslabší článek ukazuje, jak je ta společnost silná. Takže si myslím, že je důležité, že takové ty lakmusové papírky tady jsou a já si myslím, že byť teda samozřejmě Anička dostává nějaký důchod a příspěvky na péči, ale myslím si, že to nikdy ne- nevyváží to, jakým ona je přínosem pro naši společnost. Já se to tak teďkon... Takže tomu jsem se jako propracovala. Ale teď ještě, pardon, ta otázka směřovala, jak ta společnost vnímá. Tam si myslím, že taky nastal už posun. Vzniklo spousta nových služeb a i i třeba terapeutů a že jsou i různé teď i odlehčovací služby. Neříkám, že to je všechno ideální, pořád je spousta rodičů, co si skutečně neví rady. Jsou i typy postižení, kde skutečně ta pomoc je velmi náročná, tak to samozřejmě vůbec tohle nechci komentovat, protože my v této situaci nejsme, takže do toho vůbec nebudu zacházet. Ale celkově si myslím, že ten posun v té společnosti nastává jako k lepšímu. Ještě k
1: jedné oblasti bych se ráda vrátila. Vy jste to několikrát zopakovala, že jste se cítila, že jste něco udělala špatně, uh-huh. když se tady Anička narodila s postižením uh-huh. a když se to nezlepšilo ani uh-huh. neupravilo nějak během jejího života. Ještě pořád vás to napadá, nebo to už je za vámi?
2: Já si myslím, že jsem neudělala nic špatně. Přišla bouře, která přichází a, no, tak to v životě je, tak,
0: tak sám Ježíš to říká, že bouřky přicházet budou. Každého to přichází trošku v nějaké jiné podobě. Já si myslím, že bouře se nevyhnou vůbec nikomu z nás. A každý to vlastně prožíváme v jiných třeba oblastech, ale vybojovat si tu svoji závislost na Bohu nebo dát ten prostor k tomu, aby jsme se tím tou bouří naučili něco o Ježíši, o Bohu, o sobě, že to každý z nás prožíváme.
2: A já bych určitě i třeba takhle využila příležitost a vysekla takovou poklonu vlastně všem lidem, kteří okolik pečují. Protože nemusí to být dítě, může to být partner, může to být babička, děda a jsou vlastně pečující a je to to veliká služba a je to vlastně krásné a ukazuje to něco i o naší společnosti vlastně, jak se, jak říkám, stavíme k tomu nejslabšímu článku. Takže bych chtěla, aby Vlastně i skrz téhle pořád dostali uznání nejen rodiče, co pečují o dítě postižené, ale vlastně o kohokoliv. Protože si myslím, že to je skutečně strašně moc důležité. Ty lidi, kteří mají nějaký handicap, nejsou přítěží pro společnost, nejsou tady na obtíž, nejsou to ti, kteří pořád nějaké peníze na ně jdou, ale že jsou skutečně plnohodnotnými členy téhle společnosti, že tady něco přináší a že i takovýhle lidé jsou přínosem pro naši společnost.
1: Je nějaká oblast, nějaké téma, něco, co jsme zapomněli, co byste na závěr chtěla dodat?
2: Já bych asi spíš chtěla pozbudit každého, kdo je v nějaké té situaci, kdy má pocit, že ho zastihla těžká zpráva a člověku najednou připadá, že ten mrak takový těžký má nad sebou a že v životě už nikdy nebude mít radost, že už nikdy nebude moc mát, ale chtěla bych všechny takové lidi pozbudit, že... Skutečně tohle jde překonat a chtěla bych jim popřát, ať naleznou okolo sebe dost přátel, které je v každé té chvíli podepřou. A chtěla bych je pozbudit, ať skutečně vyhledají pomoc třeba i odbornou. A že když budou dělat ten krůček po krůčku, tak postupně zjistí, že najednou třeba ta cestička je světlejší a světlejší a, a že zjistí, že dokážou se radovat ze života, najít v něm smysl i s tím břemanem, který zkrátka třeba ponesou.
1: Říká Adéla Strojková, zácný host dnešní štafety. Moc vám děkuju. Taky děkuju za pozvání. Eliško, Eliška Krmelová vedle mě se na mě opět usmívá. Eliško, děkuju za to, že si přišla díky, za to, že si přivedla svou kolegyni. Zdravím posluchače. Od mikrofonu se s vámi loučí i Kateřina Hodecová, naslyšenou.